0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, Noven, com Vânia Flint, Alô companheiros, amigos da Espiritismo.net estamos aqui para conversarmos um pouco sobre espíritos sofredores, mais especificamente sobre um espírito amigo, chamado Novel. Eu sou a Vânia Flint e é um grande prazer estar com vocês aqui conversando sobre doutrina espírita. Nós estamos vendo essa questão dos espíritos sofredores que a gente se pergunta assim, por que por o que é um espírito sofredor? Por que ele sofre? E a gente se pergunta também na nossa vida agora, usando agora a nossa vida como ponto de, ponto de referência, ponto de referência a nossa existência atual. Quando é que a gente sofre na nossa vida agora? Quando é que a gente sofre? Por que é que a gente sofre? E se pergunta também, não teria uma forma de amenizar o meu sofrimento? E como é que a gente acha essas respostas e onde a gente acha essas respostas? Nas leis divinas, nós sabemos que, estudando as leis divinas, que todas as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, por mais que a gente diga, ah, eu não sabia, ah, eu pensei que fosse diferente, na realidade, nós sabemos como é e que não é tão diferente daquilo que imaginamos, porque nós temos a capacidade de desenvolver esse conhecimento analisando a nossa consciência. Então, por aí a gente entende por que que incomoda. Se eu faço alguma coisa errada agora, neste momento, se é totalmente errado aquilo que eu estou fazendo, e eu não paro na hora e não me detenho para continuar, não continuar a fazer, mais à frente eu vou ficar com aquilo batendo na minha consciência, batendo na minha cabeça, como a gente diz, martelando na minha cabeça. Mas por que, que eu fiz? Então, por que, que ela bate? Por que, que martela? Porque está lá na consciência da gente. E está lá né, a primeira, a lei, o primeiro mandamento, o mandamento maior de Deus que diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós fazemos qualquer coisa contrária a essa lei, contrário a esse mandamento, contrário a esse princípio, nós temos como consequência, Vamos chamar de preocupação, aquela preocupação bem grande, aquela preocupação constante, aquela preocupação bem grande, que volta e meia está lembrando aquilo que nós fizemos. E por que, que nós lembramos aquilo que nós fizemos? Porque está lá na consciência da gente. Então, não vai adiantar para nenhum de nós dizer, mas eu não sabia, eu não esperava que fosse assim, eu esperava que fosse diferente. Então, por isso, nós sofremos. O resultado dessa preocupação, vamos chamar de preocupação, dessa preocupação constante, nos leva ao mal-estar. E esse mal-estar é o que nós chamamos de sofrimento, de angústia, de sofrimento, de não estar bem, de dor na consciência, de remorso. Aí nós temos vários nomes para chamar esse estado de sentimento, esse estado de coisa. E essa nossa amiga novel, esse espírito chamado novel, ele começa a dar a sua, a sua, a sua comunicação dessa forma. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda, por isso procurava o corpo, estava admirado, apavorado, por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação de faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. É um ponto a se pensar, a se refletir. Ele diz assim, por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente. Uma coisa é nós estarmos em um corpo material, termos é, as atitudes que não são, podem não ser as atitudes mais corretas, mas que ficam escondidas por esse corpo material. Eu posso esboçar sorrisos e não ser de sorriso, o meu estado de alma. Eu posso dar abraços, mas não ser a vontade da minha alma estar abraçando. Eu posso dar afagos, mas não ser a vontade da minha alma estar afagando. Nós temos um corpo material que encobre as nossas intenções. Muitas vezes, nós nos deixamos revelar pelas nossas, pelos pelas nossas palavras, pelas, pelo tom da voz que utilizamos, pela maneira como nos comportamos, nós deixamos falar, o nosso corpo revela essas nossas intenções maiores, que estão dentro, guardadinhas, escondidinhas, bem cuidadosamente, lá dentro da nossa alma. Mas quando nós perdemos esse corpo material, praticamente somos pessoas é, extremamente transparentes. Somos espíritos transparentes, porque não temos mais aquele corpo material para encobrir o sorriso, quando eu não quero dar o sorriso. O abraço, quando não é meu desejo abraçar, para encobrir essas minhas atitudes. Então tudo que eu penso, tudo que eu imagino, tudo que eu, que eu sinto, vai estar estampado no meu próprio corpo. Espiritual, mas está estampado ali no meu espírito aquilo que eu estou imaginando. Então, eu não tenho mais cortinas, as cortinas se abrem e eu me mostro como na realidade eu sou. E não só as questões desta vida que nós estamos atravessando agora, cujas provas, cujas dificuldades e benefícios e benéficos nós escolhemos lá ao reencarnar. Nós fizemos as nossas escolhas de acordo com aquilo que nós precisamos para atingir os nossos objetivos, que é a, a, a perfeição moral e chegarmos a outra ponta da escala espírita, como espíritos felizes, espíritos perfeitos que todos nós queremos ser espíritos felizes acima de tudo que todos nós desejamos ser o homem está sempre em busca da felicidade ele está sempre buscando a sua felicidade mas comete uma série de desenganos ao longo dessa sua trajetória para conseguir para conseguir a tão almejada felicidade e o que, que vai acontecer aqui quando a gente perder esse corpo material acabou o corpo material então Perdemos o nosso invólucro, aquele vestido bonito, né? com aquele papel de presente bonito que embrulha um presente que não é tão bonito, nós perdemos isso, então vai aparecer a essência daquilo que é, vai aparecer a essência de que nós somos, então é o que esse espírito diz aqui para a gente, né? por fim a consciência do meu estado, a revelação das faltas cometidas em Todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto que uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha pelos atos que havia cometido, não apenas na última encarnação, mas como ele mesmo diz, em todas as suas encarnações. E aí ele continua dizendo assim para a gente, procurava fugir, a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que no entanto já conhecia. Os espíritos luminosos flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas, Umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas, outras deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra que me chumbava. Eu via agitar-se os humanos cuja ignorância invejava. O que, que lhes invejava essa ignorância? A ignorância do conhecimento. Os humanos, ainda com o seu corpo material, nessa situação que relatamos um pouco antes, escondendo a sua realidade espiritual. Então, tudo que ele queria nesse momento era não entrar em contato com isso. Ele invejava aqueles que estavam mais acima dele, gozando de uma felicidade, de uma paz que ele queria buscar e não conseguia ainda naquele momento. Ele queria ter naquele momento e ele não conseguia. Então ele estava preso ali, ele estava invejando ele invejava os espíritos superiores Que estavam libertos com as suas consciências tranquilas E aqueles que estavam caminhando com os seus corpos Que não tinham conhecimento que ele estava experimentando naquele momento De estar desnudado do seu corpo material estar entrando em contato com todos os seus atos De todas as suas encarnações E ele continua assim como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos e obstáculos materiais. Ele precisava fugir desses obstáculos, que ele julgava ser materiais, para que ele pudesse alcançar a sua é, querida felicidade, aquilo que todos nós buscamos. E como ele, como esse espírito, vem trazendo esse depoimento para a gente, a gente precisa pensar. Analisar sobre essa possibilidade de amadurecimento espiritual. Mas é o que todos vão fazer enquanto nós vamos para o nosso intervalo. Fica como dever de casa pensar sobre as nossas existências. Gestos de amor: O céu e o inferno. E é assim, amigos, vamos dando continuidade ao à nossa conversa, né, sobre os espíritos sofredores, sobre o espírito aqui sobre o seu novel. Bom, ele continua assim dizendo a gente: Pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne? Mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela, pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança e sem arrependimento. Voltando àquele aspecto. Né? Nós estamos protegidos por um corpo material. Esse corpo material, ele esconde as nossas reais intenções. Né? Eu posso sorrir para o meu vizinho, mas por dentro dizendo assim, nossa, mas essa pessoa é muito complicada, gosta de fazer uns comentários esquisitos, mas eu estou sorrindo para ele né, ou então eu posso chegar na casa de uma pessoa que eu estou visitando e eu dizer assim, nossa, mas eu adoro bichinho, e quando o cachorro vai pular em cima da gente, a gente sai correndo, porque o cachorrinho pulou em cima da gente, então é uma discordância entre o que eu falo e o que eu sinto, que esse corpo material encobre essa discordância, tá, Ela, ele vai encobrir totalmente isso, eu vou mostrar aquilo que eu Estou sentindo, vou falar, não vou mostrar, perdão. Eu vou falar sobre aquilo que eu estou sentindo e vou estar encobrindo o que na realidade eu estou sentindo. Então, é que, quando ele coloca aqui para gente, pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne? A gente pode prejugar isso. Mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre, sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. A gente não tem essa ideia, a gente não pode ter essa ideia, a gente não tem condição de ter essa ideia quando a gente é, tem determinadas atitudes. Nós não podemos ter a dimensão, a dimensão do que o outro sente. Nós temos a dimensão daquilo que a gente sente. Nós podemos analisar qual é a angústia de uma alma desencarnada que passa pela... Quando a sua consciência né, que passa pelas angústias e a sua consciência o acusa, o mostra, aquelas, aquelas condições em que ele estava se encontrando ali, eu não tenho como avaliar. Assim como eu não tenho como avaliar a dimensão da dor do meu próximo, eu não tenho como avaliar a dimensão da felicidade do meu próximo. Eu posso ter é, determinados comportamentos que vão dizer das minhas condições internas. Se eu estou feliz ou se eu não estou feliz. O meu corpo vai dar essas noções. O meu comportamento vai me dar essas noções de felicidade ou de infelicidade. De infelicidade, de tristeza, o nosso rosto vai apresentar aquela, aquele nosso sentimento. O sorriso que, podam, que possamos dar nesse momento, muitas vezes não é um sorriso franco, não é um sorriso largo, é um sorriso mais comedido, né? é um sorriso é, meio que forçado para desmistificar uma situação, mas não é aquilo que nós estamos sentindo. Quanto mais analisar ou prejulgar ou predizer ou qualquer situação que seja, para que eu possa analisar a condição de uma alma que sofre em função daquilo que, das suas atitudes, das atitudes cometidas ao longo das suas encarnações. Né? Das decepções, das decepções. O que, que é uma decepção? É quando você tem, Expectativas extras sobre o comportamento, sobre uma determinada situação ou um comportamento. Quando a, a, o comportamento ou a situação não condiz com aquilo que você esperava, então muitas vezes nos decepcionamos com, essa, com, com aquilo que nós estamos vendo. Agora imagina, vamos imaginar, como ficou para dever de casa, vamos imaginar como é que a gente se decepciona com a gente mesmo. Com a gente mesmo. A gente tem a ideia do que é ficar triste ou se decepcionar com a atitude do outro. Sempre colocando o outro como responsável pelas nossas ações. O outro responsável pelo sentimento que nós carregamos dentro de nós mesmos. Né? Agora, como é que eu vou me sentir quando a decepção é comigo? Comigo mesmo, com o meu ato. Com o meu ato com aquilo que eu fiz, aquilo que eu planejei fazer e eu não consegui fazer, simplesmente porque eu não quis fazer. Eu não lutei contra toda uma série de coisas que estavam ao meu lado, que não eram favoráveis àquela situação, mas eu não lutei, ou pelo menos eu não me dei a oportunidade de realizar ou de trabalhar essas questões na minha alma então como é que eu fico quando eu me decepciono comigo é como esse espírito amigo aqui se sente ele está se decepcionando com ele com as coisas que ele fez com as atitudes que ele teve ao longo das suas encarnações e que não vão ficar escondidos da gente elas não vão ficar escondidos da gente em momento algum então aquilo que eu me decepciono é muito complicado é complicado a gente descobrir alguma coisa na gente que a gente não gosta Imagina quando a gente diz assim, fulano é impaciente, Beltrano é intolerante, é, não sei quem, mais lá não tem o um mínimo de benevolência para com os outros, para comigo. Quando eu percebo que quem não tem a benevolência sou eu, quem não tem a fraternidade sou eu, quem não tem a, a paciência sou eu. Então eu que sou isso tudo, a gente se sente assim meio que esquisito, sabe quando a gente veste uma roupa que não está dentro do nosso número, que fica assim às vezes apertado, ou às vezes largo demais, que não, que não cai muito bem, nós nos sentimos assim meio que estranhos desta roupa, dentro desta roupa, imagina nos sentirmos estranhos dentro dessa nossa roupa que vamos chamar de consciência. Né, que, que fica vem à tona quando nós perdemos esse corpo físico apenas o corpo apenas o corpo espiritual se fica aparecendo então todo esse torvelinho de emoções toda toda essa gama de atitudes elas vão aparecer para gente então, é isso que ele quer falar aqui. A gente não tem essa ideia. Nós, enquanto encarnados, não temos essa ideia. Mas, como a benevolência divina é tanta para com a gente, ela já, per já permite que a gente fique triste com algumas atitudes que nós cometemos ou com algumas situações que nós vivenciamos, que nos dá uma sensação de tristeza. Né? Então, por aí, a gente pode imaginar a sensação do espírito que entra em contato com atitudes que ele não queria ter, com coisas que ele não queria fazer sobre a sua vida. E ele continua assim para gente. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos cujas torpesas eu via, passei de profundo abatimento, a uma revolta insensata. Se eu vejo uma determinada situação e eu não consigo entender por que, que eu estou sofrendo quando tantos não sofrem, por que, que eu passo por dificuldade quando tantos não passam por dificuldade? a gente vai precisar chegar, esperar, desencarnar para poder alavancar essas mudanças na gente? A gente pode começar a pensar a partir de agora. Por que, que eu sofro e fulano não sofre? Deus é injusto comigo, porque tudo acontece comigo Nada acontece com o meu vizinho As coisas só acontecem erradas dentro da minha casa Na casa do vizinho isso não acontece Por que que eu passo por dificuldades Com tantas dificuldades Se eu trabalho muito, se eu tenho um trabalho honesto E eu passo por dificuldades o que a gente precisa aprender? Quando a gente passa por determinados momentos, determinadas situações, a gente precisa tentar compreender o que, que nós estamos precisando aprender dessas situações que estamos vivenciando. O que, que eu preciso aprender quando eu lido com um salário que não me acompanha até o final do mês? Com um salário que, quando chega na primeira metade do, do, na primeira, dos primeiros 10 dias do mês, o salário acaba e ainda tem 20 dias de mês pela frente. O que, que eu preciso aprender com isso? O que, que eu estou precisando desenvolver na minha alma com isso tudo? O que, que eu preciso aprender quando eu passo por situações de sofrimento que me levam a um sofrimento moral? Onde foi que eu errei? Que ações eu tive? Que ações eu cometi? Para que venham como resposta esse desconforto moral que eu passei? O que, que eu preciso aprender com isso? É o que o Sr. Novel passa nos nos ajuda a descobrir aqui, né? Essa, todas essas situações pelas quais nós passamos, nós passamos, mas nós achamos que não acontecem com a gente, só acontece na casa do outro, não acontece na casa da gente. É que ele está nos ajudando a descobrir, quando ele fala isso tudo, quando ele inveja os eleitos cujos esplendores entrevia, detesta os espíritos maus que estão junto com ele e a torpeza que ele via nas pessoas que passavam pela rua. Ele está invejando tudo e todos, ele não está escolhendo alguém, ele está invejando tudo e todos. Ele começa a descobrir uma revolta insensata dentro dele, porque ele não tem razão para pensar assim. E ele termina dizendo assim para a gente, chamaste-me finalmente e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou, escutei os ensinos que te dão e os teus guias, a verdade impôs-me, orei, Deus ouviu-me, revelou-me por sua clemência como já se me havia revelado pela sua justiça. Então no momento em que ele chama, no momento em que ele é chamado e que ele percebe a sinceridade do propósito de, que tem, de quem está o convocando quando ele percebe é, o sentimento de amor o sentimento de carinho existente naquelas pessoas ele se abre para uma nova perspectiva ele se abre para uma perspectiva que está chegando para ele que é diferente de tudo aquilo que ele estava experimentando que ele tinha experimentado antes né e aí a gente encerrando a gente já, já caminhando para o encerramento a gente se pergunta né qual é a responsabilidade do amor é, naquilo que nós estamos fazendo o amor nas, no nosso dia a dia, o amor das nossas palavras, o amor nos nossos sentimentos, o amor naquilo que nós estamos, estamos experimentando, aquilo que nós estamos vivenciando e aquilo que nós estamos fazendo. Fica como trabalho de casa também analisar as questões do amor na vida da gente. Muito obrigada pela paciência do ouvir de todos, muito obrigada pela, pela oportunidade de estar aqui presente, estudando com, com esses amigos é, as questões que a doutrina espírita nos traz de uma forma tão clara e tão gostosa. Muita paz aos nossos corações.